1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD d'avoir à lire. Aujourd'hui, l'équipe BD est de retour et en grande forme pour ce début d'année. On a des vœux à vous souhaiter, hein, vous la souhaite pleine de BD cette année 2022, mais on voulait aussi vous parler de tout ce que l'on attend pour cette nouvelle année, des albums, des expos, des festivals et bien d'autres choses encore. On va aussi parler d'Omicron, du statut des auteurs et des autrices et même... C'est une promesse. En fin d'émission de Rosine Bachelot, attachez vos ceintures. Ils sont là pour découpiller votre année 2022. Fred et Florian,
0: bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Alors, pour cette nouvelle année, messieurs, on va structurer notre émission en trois temps. Hein, mais d'abord, on va commencer par les bandes dessinées. Fred, toi, tu attends pas mal de, de BD en ce début d'année 2022
0: oui, oui, effectivement, beaucoup, beaucoup de choses. Je vais essayer d'être rapide, concis et clair. Alors, je vais commencer par une bande dessinée qui, qui sort très prochainement. Là, c'est une biographie de, de David Salah chez Casterman. Ça s'appelle Le Poids des Héros. Ça sort le 19. Voilà, donc c'est une très, très bête BD. Ensuite, on va continuer avec les, les voyages de Kitaro chez Cornelius, dont on célébrera cette année les 100 ans et aussi pendant 3 ans. Euh, au Japon, donc c'est, c'est une, un manga de Shigeru Mizuki, je pense que Florian va nous en reparler tout à l'heure et ensuite encore un manga avec quelque chose que j'attends vraiment avec impatience, euh, c'est V2 Panzer de Matsumoto chez Kana ensuite je passe un peu aux comics avec euh, trois choses là, qui sont liées à l'univers de Batman pour accompagner la sortie du tant attendu film The Batman de, de Matrix qui sort le 2 mars en France avant les états unis c'est exceptionnel, c'est mmh. rare, et euh, donc on aura Batman Ego, Catwoman le dernier braquage, et Catwoman à Rome chez Urban, qui fête d'ailleurs ses 10 ans en 2022, mais on y reviendra très bientôt avec Jérôme.
1: Ouais, on va essayer de les avoir pour une émission spéciale. Hein. On les aura. On les aura, <rire> et, évidemment. Oui, <rire> oui,
0: oui. Ensuite, on va passer à un, un éditeur qui s'appelle Comics Initiative, qui va publier deux rééditions dans l'année. Il y aura d'abord euh, Will Esner Shop Talk, donc c'est un livre d'entretien euh, qui est mythique et qui n'a pas été publié depuis très très longtemps. Euh, et c'est autour du légendaire euh, créateur du Spirit, euh, Will Esner. Et ensuite, euh, le même éditeur Comics Initiative sortira l'intégrale de Love and Rockets. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on attend des, des frères... Euh, et euh, ça a été édité plusieurs fois en France, plus ou moins bien, et là, ça sera euh, édité en plusieurs épisodes, et c'est euh, disponible via des plateformes de, participatives comme Ulule. Ensuite, j'accélère un petit peu, euh, on va passer là aussi à quelque chose que j'attends, qu'on a tous lu il y a quelques années, qui avait, édité chez, qui avait été édité chez Ego Comics, c'est la réédition euh, du journal euh, de Fabrice No, qui cette fois sera publiée chez, chez Delcourt. Donc On attend le tome 1 et 2. Euh, ensuite, euh, quelque chose euh, qui, qui est plus manga, là, c'est la suite de Blue World chez Pika. Et euh, encore un manga, mais là c'est complètement barré. Euh, et j'avais il y a quelques temps interviewé l'éditeur Hubert, vous pourrez retrouver en podcast. Ça sera La Princesse du Château sans fin, du mythique Shintaro Kago. Et là, on est dans Roguro euh, qui est un mélange d'érotisme et de grotesque et de macabre. Et ça aborde les multivers, mais transposés dans le Japon médiéval. Voilà. Et euh, alors, je vais faire un, un petit aparté. Ce pas vraiment de la bande dessinée, mais c'en est quand même un petit peu. C'est le, le prochain numéro de la revue L'Amour qui mélange texte, dessin et poésie de Frédéric Pajac, et qui sortira dans le courant de l'année. On n'a pas vraiment encore de date. Voilà, c'est tout pour moi, c'est déjà pas mal.
1: Waouh, Il a réussi, il en a casé au moins 8 ou 9 en moins de 2 minutes, record euh, battu. Il euh, y a de la BD un peu traditionnelle franco-belge, mais as aussi euh, du manga, tu as aussi du comics, il y a un petit peu de tout. Moi je reviens, ça vous semble en expansion, euh, les garçons, les, ces bandes dessinées via Ulule, parce qu'on a quand même... un. Euh, des entretiens avec euh, Will Esner, qui est chez Comics Initiative, qui va être euh, fondé, comme on dit.
2: Oui, de plus en plus, oui. Euh, parce que, euh, d'une part, la, la pandémie a joué un rôle. Il euh, y a certains éditeurs, euh, petites structures, qui sont passées euh, du côté de, de, des préventes ventes sur, euh, sur Ulule. Je pense au, à, à Bliss, par exemple, du côté du Comics, ou à un éditeur qui publie des, euh, des bandes dessinées d'Amérique du Sud, ilatina, que, que j'aime beaucoup. Euh, mais C'est aussi une, fa... Donc, c'est une façon de sécuriser les ventes, en fait. Donc C'est, c'est bien pour les gens qui aiment bien ce genre. Euh, bah, un créneau de, de, de bandes dessinées, ça leur permet de, de, d'avoir des ventes fixes. Et Comics Initiative, eux, c'était leur modèle économique dès le départ euh, d'être présent à la fois en librairie et, et de, de prépayer sur Ulule ça permet aussi pour des ouvrages patrimoniaux bah, de savoir qu'il y a un public et donc de, de faire le livre sans sans se prendre bah, beaucoup de retours en librairie c'est-à-dire que si personne n'achète là ça revient
1: ouais Fred
0: oui et ce qui est intéressant d'ailleurs avec Comics Initiative et pas que c'est qu'ils font de, de la réédition du, du patrimoine et des œuvres originales oui
1: ouais, ouais. Bon. Vraiment les deux. Et puis, ça touche pas que les tout-petits. Il y a aussi la boîte à bulles qui avait fait ça avec Christophe euh, Beck cette année, euh, avec, euh, avec Anna. Donc, il y a des initiatives qui fleurissent euh, un petit peu partout. En tout cas, il y a un mouvement euh, là-dessus qu'on, qu'on surveillera. Florian, toi aussi, tu as une jolie sélection, trois quatre albums.
2: Ouais. plus courte, euh, plus dense. Euh... Bon, le premier, je triche un peu parce que je l'ai lu déjà, euh, donc je l'attends, enfin, euh, mais c'était une belle surprise du, du début d'année. Par contre, il sort en février. C'est un album donc, du, d'une autrice argentine, euh, Sole Otero, qui s'appelle Naftaline et ça sort donc au début février chez la maison d'édition Ça et là. Euh, donc Naftaline en fait, ça, ça nous parle de l'Argentine à la fois d'hier et d'aujourd'hui, puisqu'on suit une, euh, une jeune femme, Rocio, qui a à peu près 19 ans, qui vient d'enterrer sa grand-mère. Sa grand-mère qui n'était pas qu'elle, un personnage particulièrement sympathique. Mais euh, Rocio, elle va habiter euh, temporairement la la, la maison de sa grand-mère et en fait, elle va... se remémorer la vie de sa grand-mère qui est en fait euh, une, une femme qui a émigré euh, enfant euh, depuis l'Italie, euh, l'Italie euh, dans les années 20 donc l'Italie de Mussolini jusqu'en, jusqu'en Argentine pour fuir la, la dictature puisque son père était, était communiste. Euh, et donc on va suivre un peu la, la, la vie à la fois en parallèle de, de, de Rossio qui vit dans l'Argentine du présent et euh, sa, sa grand-mère Vilma qui, vit, enfin, qui a vécu l'histoire de l'Argentine depuis les années 20 jusqu'à, bah, jusqu'à la fin de sa vie dans les années euh, je années 90. Hein. Et, euh, et on suit un peu bah, l'évolution des sacrifices, la, place, la condition des femmes. On suit euh, aussi cette chronique qui est un peu familiale, comment cette femme ça finit par se retrouver toute seule, un peu acariâtre et tout. Et, et euh, L'autrice fait bien le lien entre l'histoire de l'Argentine et la chronique familiale. C'était vraiment très bien fait. Le dessin est très chouette. Il y a un vrai jeu sur la couleur. C'est vraiment très 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 bon. Euh, donc voilà, Naftaline de Otero chez Saïla. Euh, je vais vous parler aussi de, d'une autre autrice, euh, Claire Brault. Euh, qui publie euh, chez Casterman en février également un album qui s'appelle La forêt. Euh, donc c- cet album, bon, a euh, pour titre donc La, la forêt et pour sujet donc euh, La forêt, euh, mais en fait c'est une, une bande dessinée en fait de, de reportage. Elle a fait euh, l'autrice des, des recherches, des entretiens avec différents acteurs économiques. Elle parle des chasseurs, elle parle euh, bah, comment ce qu'on exploite la forêt pour aller au-delà de l'image un peu de la forêt comme lieu de promenade ou comme euh, ou, ou comme un, un espace où il ne se passe rien justement. Donc là, les, l'intérêt, c'est que bah, avec un, un dessin qui est un peu euh, rapide, euh, c'est de faire bah, quelque chose qui soit, euh, qui soit à la fois un reportage et puis euh, une réflexion aussi sur, euh, sur, l'autrice, euh, sur l'autrice elle-même. Euh... Je passe à la science-fiction maintenant avec un album euh, qui me tente beaucoup, qui sort en mars chez euh, Sarbacane. C'est Hypnos de Lane Milburn. Donc, c'est un album qui nous vient des des, des États-Unis. Donc, c'est de la la science-fiction. En fait, euh, Hypnos, c'est une une planète qui a été transformée euh, en en station balnéaire euh, à destination d'une élite. Et, c'est des gens qui ont anticipé en fait la, 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 la crise climatique. Moi, j'ai beaucoup aimé le, euh, le, le dessin sur les, sur, les, sur les previews qu'on a, qu'on a vus. Je n'ai pas lu les, l'édition, l'édition états-unienne. J'attends, j'attends l'édition, l'édition française, mais ça a l'air vraiment pas, pas mal. Bah, comme toute la bonne science-fiction, ça nous parle de nous, de la crise climatique et notamment la, les divisions sociales entre les plus riches et les, et les plus pauvres. Donc ça, c'est quelque chose que, que j'attends pas mal. Et euh, pour changer, pour passer du côté du patrimoine, un album que beaucoup de gens ont lu dans les générations précédentes, mais qui va être réédité. Euh, c'est le Don Bosco de J.G., du mythique euh, J.G., euh, qui va être réédité donc par son éditeur historique, Dupuis. Euh, Don Bosco, en fait, c'est un album qui a une grande importance dans l'histoire de de Dupuis puisque, en fait, c'est vraiment l'album qui a lancé Dupuis dans la bande dessinée. C'est un album qui a été euh, euh, dessiné pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par euh, J.G., pendant l'occupation, et euh, c'est un album qui sort en 1944. C'est vraiment le premier best-seller de Dupuis, qui est un éditeur très catholique à cette époque-là. Et euh, et c'est ce, ce livre, vraiment, euh, si vous aimez Juger, si euh, vous aimez euh, donc la, 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 la bande dessinée euh, franco-belge en général, bah, allez, euh, allez redécouvrir cette, cette réédition qui, qui va être augmentée par un dossier qui va contextualiser un petit peu, un petit peu tout ça. Et, euh, et surtout, là, c'est, euh, c'est une réédition qui est, qui est visiblement faite à partir de, de facsimiler la première version de, de, de l'œuvre. Donc, on pense à quelque chose vraiment de, de qualité. Euh, surtout que c'est un album qui est très important pour l'histoire de, de la musique du prix et euh, enfin je termine par un, par un polar euh, un polar qui me tente bien qui est euh, dessiné par Jean-Michel Arroyo sur un scénario de Pierre-Christin qui va je reste chez Dupuis puisqu'il est publié dans la collection Air Libre donc de Dupuis euh, qui s'appelle Pigalle 1950 donc d'Arroyo et Christin euh, donc là on, comme son, son titre l'indique hein, on va vraiment être, redécouvrir un peu l'atmosphère euh, du, du Pigalle de, de l'immédiate après-guerre donc là on est, euh, on est sur un très beau noir et blanc euh, vraiment les dessins de Jean-Michel Arroyo qui, qui est quand même un chouette dessinateur m'ont beaucoup tenté et sur un album qui va faire un peu plus d'une centaine de pages je pense que grâce aux aux, aux qualités scénaristiques de Pierre-Christin on devrait avoir quelque chose de pas mal j'ajouterais juste euh, en pour euh, finir sur, euh, sur Pierre-Christin, que, euh, qu'il va y avoir un nouveau Valérian et l'Orline. Alors, euh, Valérian et l'Orline, c'est une série que j'aime beaucoup. Youpi. Euh, dessiné par euh, Valérie Mange. Euh, donc ça, c'est, c'est quelque chose que j'attends beaucoup aussi en, en 2022. Un nouveau, euh, un nouveau Valérian et l'Orline euh, sur un scénario donc de, son, de son scénariste, euh, Pierre-Christin. Voilà pour moi. Bah,
1: moi j'avais bien noté albums, oui. hein, ce, ce Pigalle euh, 1950 qui me fait pas mal de l'œil aussi euh, euh, de, de pierre christian et, et d'Arroyo. Euh, vraiment, je pense que ça peut être un, un bel album. Les premiers extraits, on verra assez, euh, assez joli, assez splendide hein, dans ce Paris euh, de, de 1950. Et puis j'avais fait une conf avec pierre christian il y a quelques années au moment où ils avaient fait un roman de Valérian. <rire> euh, c'était chez euh, Fleurus et c'était euh, super sympa. Donc euh, vraiment, euh, je le lirai avec euh, grand plaisir. Moi j'ai deux Delcourt. Euh, du coup, qui, qui me font un petit peu de l'œil alors il y en a un J'ai, comme toi Florian j'ai triché je l'ai déjà lu <rire> c'est la brigade chimérique ultime renaissance de Jess Lehmann et Stéphane de, de Caneva euh, alors c'est intéressant parce que Serge Lehmann du coup il a toute une réflexion autour de la naissance des super-héros euh, donc euh, en France et en Europe avant la, la première guerre mondiale, notamment sous l'égide de Marie Curie, c'est ce qui racontait dans la première version de la brigade chimérique qui était euh, publiée chez La Talente il y a quelques années maintenant, 5-6 ans au moins, là ils reviennent, alors c'est chez Delcourt, ce qui est très intéressant c'est que ça se passe de nos jours voire légèrement dans le futur et ce qui est très malin de la part de Jess et, et Lehman c'est pas de faire une suite, c'est de dire que ces super héros ont été complètement effacés de la mémoire collective et donc il reste des traces presque archéologiques et on a des chercheurs qui travaillent dessus, donc c'est une manière de nous rappeler en fait le premier cycle euh, tout en ayant cette dimension archéologique et puis après une fois qu'on a retrouvé les super héros ils vont vivre différentes aventures mais c'est malin, c'est bourré de clin d'œil c'est plutôt très sympa, enfin c'est assez dense moi j'aime beaucoup, donc La Brigade Chimérique Ultime Renaissance. Et puis il y a un autre livre euh, qui va parler aux, aux footeux et aux footeuses euh, comme moi, c'est un livre sur George Best, alors George Best c'est un footballeur des années euh, 60 mmh. euh, 70, grand gentleman un hein, grand héros notamment, donc, charismatique euh, <rire> charismatique de, euh, de Manchester United euh, c'est son histoire, ça va être de Florent Cadvez euh, en avril et en fait ce qui est assez sympa par la bande dessinée c'est de pouvoir de temps en temps revivre un petit peu euh, l'histoire et se renseigner alors moi je connais George Best mais je connais pas toute sa par Parker, hein. je connais euh, quelques faits légendaires, pas plus, et je compte bien sur cette BD pour en, en savoir un petit peu plus, donc ça, c'est en avril, chez euh, Delcourt. Je pense voilà. que ça
0: va être pas mal, parce qu'il a quand même eu une carrière et une vie personnelle épique, donc... Euh...
1: <rire> ouais, ouais, et puis on va parler beaucoup de Bobby Charlton, euh, voilà, et puis c'est Florent Calvez, et Florent Calvez, souvent, c'est très bien, hein, donc, euh, donc euh, voilà, avec, euh, avec impatience. Bon, on a une grosse valise au monde dessiné, là. <rire> avec... Moi, je voudrais
0: juste moto corrigé et moto-flagellée. Parce que j'ai fait une, erre- une erreur tout à l'heure. Love Rocket, c'est des frères Hernandez, voilà. J'ai, euh, donc je me corrige, c'est fait. Voilà. Temps,
1: tu, as c'est... fait ton, tu as fait ton mea culpa, c'est bien. On va passer un peu aux événements euh, BD, avec euh, les expos et les festivals. Et le, le premier est déjà regretté euh, d'entre eux, c'est évidemment euh, Angoulême. Euh, il y avait l'expo euh, Chris Ware. Hein.
0: Oui, tout à fait. Alors, Normalement, ça se déroule au printemps, mars, avril, mmh. si tout va bien. On n'a pas encore d'informations pour l'instant, mais moi, je, j'espère vraiment que le festival va se dérouler parce qu'il mmh. nous manque énormément. Et oui, j'attends euh, l'expo Chris Ware. On avait vu une exposition en 2018 à Paris, à la Galerie Martel, qui était déjà géniale parce que ça nous avait permis de découvrir une partie, un pan du travail de, de Chris Ware qui est quand même vraiment exceptionnel. Et là, je pense que cette exposition... Euh, va être encore plus exceptionnel on va pouvoir euh, se rendre euh, vraiment compte du talent de, de cet auteur euh, qui, est, qui est vraiment très pointilleux dans le détail qui, fait, qui, qui revient tout le temps sur ses dessins on va pouvoir avoir les traces de repentir et, et comme il parle très peu je pense que ça va être une bonne occasion de, de pouvoir le voir parler avec ses dessins et ses planches voilà, donc c'est, j'attends ça et Angoulême euh, je fais une petite transition j'attends aussi l'expo euh, Mizuki mais Florian va nous en parler
2: oui, Je suis un grand fan de Shigeru Mizuki. Euh, je je tanne tout le monde avec ça sur le manga. Mais euh, il y aura l'exposition euh, Mizuki donc, à, à Angoulême qui est vraiment très très attendue par ceux qui aiment, qui, aiment, qui aiment le manga, le manga de patrimoine, mais pas que, parce que Mizuki est une vraie actualité. Euh, c'est un très 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 grand auteur euh, japonais. Euh, tous ses albums euh, sont édités de très belle façon chez, chez Cornelius. Donc si vous n'avez jamais lu Mizuki, euh, allez lire notamment Nononba, allez lire Opération mort, allez lire sa biographie d'Hitler aussi. Euh, qui, qui est vraiment très très belle, ou son autobiographie euh, Une vie, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un auteur incroyable euh, et là pour la, pour la première fois en fait ces, ces planches seront euh, exposées euh, en France, hein, à, à Angoulême Donc, c'est vraiment une exposition qui va à mon avis faire date par son catalogue par, euh, par la beauté des planches de Mizuki c'est un dessinateur exceptionnel mmh. qui a une vie exceptionnelle et, euh, et qui s'il si, si y a eu par exemple bah, les, les studios Ghibli les, les petites bestioles mignonnes etc c'est parce qu'il y a eu Mizuki, c'est Yokai c'est et euh, euh, cet univers un peu imaginaire dans lequel il a baigné dans son enfance dans lequel il nous replonge dans ses œuvres euh, là ça va être ça va être vraiment euh, ça va être vraiment magique une exposition comme ça et on peut savoir Gré à Angoulême de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir de très grands auteurs de manga je pense à Kamimura euh, qu'on avait couvert avec avoir à, à lire je pense aussi à Matsumoto euh, donc des, vraiment Angoulême a fait de, de très très belles expositions de d'auteurs mangaka et ça c'est et ça c'est, c'est vraiment très très bien donc voilà euh, Mizuki on, on espère qu'elle se tiendra cette exposition parce qu'elle
1: Date, à mon avis. Ouais, je rajoute euh, une expo, euh, on a fait une émission euh, dessus en ce moment, c'est, c'est à Megève, euh, c'est l'exposition Ligne de Crète, hein, qui est aussi euh, très intéressante euh, à aller voir, Si vous, c'est, en plus c'est jusqu'en avril, donc c'est de maintenant <rire> jusqu'à, jusqu'à mi-avril, si vous êtes euh, du côté des Alpes, il euh, y a donc cette euh, exposition euh, Ligne de Crète euh, qui se déroule euh, à Megève, 25 artistes, et des 25 artistes vraiment du 19 e siècle à aujourd'hui, donc euh, voilà, on va de, de Rosinski à, à Uderzo, tout en passant par Georges Bess euh, ou euh, Fmur. Donc, euh, allez-y, c'est maintenant. Fred, tu avais deux festivals, toi, pour euh, terminer sur euh, nos petits expos et, et festivals.
0: Oui, deux festivals que j'attends vraiment avec impatience, parce que ça fait deux ans aussi qui ont, ont été annulés. Donc là, cette année, tout est préparé. Ils nous ont encore sorti une belle programmation. D'abord, le festival BDX qui déroule à Aix, comme son nom l'indique, qui est un véritable carrefour des arts et de la création qui se déroule entre avril et mai, sur plusieurs mois. Donc il y a plusieurs séquences des expositions, des rencontres, un festival qui dure pendant le, le temps d'un week-end. Et cette année, le focus principal, ça sera sur l'œuvre de, de Stéphane Blanquet. Voilà, donc ça, je l'attends vraiment impatiemment. Et là aussi, je croise les doigts parce que c'est un très beau festival qui, tout au long de l'année, euh, fait un énorme travail autour de la bande dessinée, autour des arts, de la peinture, du dessin, qui associe euh, des écoles. Voilà, et pendant le, les divers confinements les deux dernières années, là, ils ont fait un travail formidable, ils ont proposé des choses sur leur site internet, ils ont quand même pu euh, nous proposer aussi des expositions, des rencontres avec euh, le public, donc voilà, je, je salue vraiment leur travail.
1: Ils, sont, ils se sont battus les festivals, hein. ces ouais, dernières vraiment, années, ouais. hein. il y a vraiment eu plein d'initiatives.
0: Un autre festival, lui aussi hybride, qui était absent depuis deux ans, c'est le PUB Festival à Noisiel, qui est en région parisienne, à une dizaine de minutes de, de Paris, du côté Est, où là aussi, on, on pourra retrouver des choses vraiment très intéressantes. Alors du côté des expositions, on, on pourra retrouver Lorenzo Mattotti, Tipex, Andy Warhol, donc c'est une exposition autour d'Andy Warhol par l'artiste Tipex, qu'on avait pu voir, je crois, il y a trois ou quatre ans à, à BDX, justement, il y aura aussi une, une belle exposition, une grande exposition sur la presse BD féministe qui s'appelle Femzine. Mm-hmm. Et euh, pour terminer, une exposition euh, autour d'Alice Guy et autour du livre de Catel qui est sorti il y a quelques temps chez Casterman. Côté spectacle, on aura, j'aurais voulu faire de la bande dessinée qui est une adaptation euh, du livre de, de Philippe Dupuis, de Dominica et Sébastien Boisseau. Et ensuite, on aura, alors ça aussi, c'est quelque chose qui va être, je pense, euh, magnifique. Un spectacle qui s'appelle Cache-Cache de Lou Louis Fang. Donc c'est une performance avec euh, des dessinateurs euh, François Lislager et Gala Vanson. Et voilà, donc c'est, tout ça, ça se déroulera euh, au mois d'avril-mai. Et on, on croise vraiment, vraiment les doigts parce qu'on a vraiment envie d'y aller. Et de les soutenir aussi. C'est important de les soutenir.
2: Ouais, les dates du ciel c'est 8-10 avril 2022, donc ça, ça approche en espérant qu'il ait lieu et qu'il ne se télescope pas avec les nouvelles dates d'Angoulême. Euh, on n'en sait rien pour l'instant.
1: On va croiser fort les doigts. Et puis moi, je rappelle parce que euh, là, nous sommes diffusés le 17 janvier. Il y a encore cinq jours pour aller euh, voir le Chili à l'honneur dans le réseau euh, Canal BD. Hein. Ils ont fait une sélection... Euh, d'auteurs et d'autrices chiliens. C'est très intéressant à aller voir. En tout cas, euh, moi, j'ai fait l'émission avec euh, Philippe Moine, qui est spécialiste notamment BD sud-américaine, et ça donnait vraiment envie euh, d'aller faire un petit tour pour découvrir euh, bah, une bande dessinée qu'on n'a pas forcément l'habitude de de lire euh, et de voir, donc c'est en ce moment dans les réseaux euh, Canal BD, euh, allez-y, il y a encore euh, quelques jours. On termine, euh, alors, notamment d'abord, c'est la rubrique « et puis (rire) » par rapport à à tout ce qu'on a vu. Il y avait euh, deux documentaires hein, dont tu voulais nous parler, Fred.
0: Oui, deux documentaires autour d'Alex Barbier euh, qui est décédé euh, en 2019, euh, tragiquement, à Saint-Claude, dans dans le Jura. et euh, Alex Barbier, c'est un peintre et un auteur de bande dessinée donc ça sera deux documentaires le premier c'est la dernière énergie de Laura Petitjean et ensuite un, un autre documentaire qui s'appellera Alex Barbier portrait euh, donc de William et, et aussi Laura Petitjean. Donc moi j'ai pu voir le documentaire la dernière énergie et vraiment c'est magnifique c'est un, un portrait intime des derniers jours de l'artiste qui est vraiment un artiste qui était un artiste flamboyant doté d'une énorme présence et d'un charisme gigantesque. Donc, si tout va bien et si Angoulême est là, encore euh, point d'interrogation, on pourra le, le voir en avant-première là-bas. Voilà. Et puis,
1: on, on voulait dire un petit mot, euh, tout de même, du statut des auteurs et des autrices, du variant et de la situation euh, générale de tout le monde.
0: Alors, moi, je voudrais que le variant disparaisse, hein, c'est peut-être ouais, illusoire, ça, c'est... mais je voudrais surtout qu'on, qu'on laisse apparaître et euh, qu'on sorte de l'ombre et qu'on les mette à la lumière. Le statut des auteurs et des autrices, parce que depuis euh, deux ans, là, on n'en entend pas parler. Et euh, j'aimerais vraiment, euh, alors peut-être que c'est illusoire, mais qu'on se préoccupe enfin du sort et du statut des autrices et des auteurs de bande dessinée, parce que malheureusement, on a complètement enterré le rapport racine qui était vraiment intéressant à tout point de vue, et ça serait bien qu'on le déterre en 2022, voilà. Et j'en profite pour lancer un SOS, euh, je ne sais pas où est Rosine Bachot, si quelqu'un l'a vu, qui nous envoie, je sais pas, un message, un mail, euh, qui nous appelle, voilà.
1: ouais, C'est vrai que ça avait bien bougé, hein, il y a 2-3 ans, notamment avec ce ra- rapport Racine, euh, qu'il est plus que temps qu'on parle de la situation des auteurs, parce qu'en fait, comme les contrats d'auteurs sont adossés aux ventes, et que les ventes euh, du livre et de la BD, euh, en, en général, alors si ça se porte bien, il y a quand même de moins en moins de ventes, par exemplaire, ça veut dire qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations délicates et, et difficiles, et il est plus que temps effectivement qu'on ait une réflexion sur le, le statut des auteurs et, et des autrices. Il y avait 100 000 personnes en 2013 hein, qui avaient touché des droits d'auteur d'un livre ou, ou d'une BD, alors moins en BD évidemment, euh, mais ça représente quand même euh, du monde hein, puisqu'ils qu'ils oui, aient les mêmes droits, euh, formation,
2: retraite etc. Quoi. En parlant de précarité euh, euh, le rapport Racine a, a mis des chiffres, euh, c'est-à-dire qu'il y a près d'un auteur de bande dessinée sur deux qui vient en dessous du seuil de pauvreté hein, c'est quand même quelque chose de, de, de dramatique et, euh, et c'est bon il y a évidemment le, le marché euh, qui, qui, qui veut ça, c'est-à-dire avec de plus en plus d'albums et, euh, et des auteurs qui sont mis en concurrence, en, mis en concurrence entre eux l'absence de, l'absence de revues aussi qui permettait autrefois dans les années 70 80 aux auteurs d'être payés à la fois au moment de la publication de la revue puis ensuite la publication d'albums ce qui n'est ce qui n'est malheureusement plus le plus le cas pour, pour les auteurs aujourd'hui donc là c'est vraiment une situation qui est, qui est extrêmement délicate pour eux et, et on espère qu'effectivement des, des propositions du, du monde du monde politique parce que parce que c'est la, c'est la seule façon la seule façon que les choses que les choses bougent pour' ces, pour cette catégorie socioprofessionnelle qui qui nous qui nous préoccupe qui nous dans nos
0: loisirs. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est qu'en en fait, on est face à un grand, grand succès commercial. Et euh, là, on, on a tendance plutôt à minimiser le, le rôle des auteurs et on ne les met pas en valeur. Donc, c'est complètement incohérent. Voilà. Et, on, régulièrement, depuis deux ans, les ventes ont explosé. On l'a vu dans le manga on l'a vu même dans la BD franco belge on l'a vu encore récemment avec Goldra et c'est très bien, mais malheureusement, euh, ce, ce problème, ce qui est pas un problème, euh, le statut des auteurs est toujours sous-jacent et, et jamais euh, révélé, et dévoilé. Donc ça, ça commence à devenir un peu pénible.
2: Et surtout pour le monde politique, pour le monde politique, euh, enfin, le monde politique et, et culturel, on signale quand même que la bande dessinée c'est un facteur euh, de rayonnement de la France à, à l'étranger. Alors où on, on se targue de savoir faire de l'animation, euh, bon derrière l'animation il y a des dessinateurs et, euh, et si vous allez dans n'importe quel librairies de bandes dessinées à l'étranger vous verrez euh, un, un nombre très conséquent de, de romans graphiques et de bandes dessinées euh, francophones et françaises en particulier, belges et françaises euh, qui, qui sont traduites et, euh, et c'est comme ça aussi que, que passe le, le, le rayonnement français, si on raisonne d'un, d'un point de vue politique euh, c'est, les, les auteurs font partie aussi euh, bah, de, 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 nos facteurs, de nos facteurs de rayonnement il s'agirait de ne de pas, de pas l'oublier et encore moins de les mépriser
1: voilà, le message est passé. Enfin, j'espère, <rire> en tout cas, qu'il va, qu'il va passer.
0: Beaucoup... En tout cas, si vous voyez Roselyne, faites-nous ah, signe.
1: Voilà. Exactement, exactement. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux, messieurs. Merci, merci à vous. On a une petite pensée pour Inès qui devait être là, qui n'a pas pu être là, pour Cyril qui a plein de problèmes avec son ordinateur et pour David, hein, ce sont les intervenants réguliers de, de Dans Ma Bulle, votre podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la petite notification. N'hésitez pas à vous, nous dire aussi ce que vous attendez. Hein. On a des réseaux sociaux Facebook, Twitter, euh, Instagram et même LinkedIn. Donc vous pouvez nous rejoindre très facilement. Et puis en ce moment, on a des sons quasiment tous les jours. Donc, il euh, faut revenir et, et n'hésitez pas à en profiter à en parler autour de vous. Merci beaucoup. Beaucoup et bonne semaine à tout le monde.
2: Merci. Bonne semaine. Ciao. Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.